0: Matchpoint COPE con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sanz
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro programa especializado en tenis y en pádel de COPE.es. Bienvenidos al capítulo 48 de Matchpoint COPE Arrancamos nueva temporada con todo el equipo, siguen con nosotros David Toller, Dani Sanz, Gonzalo Pérez, Jaime Toral, para el tiempo de opinión tendremos a Ángel García, a Enrique Junta y alguna sorpresilla más que os tenemos preparada. Bueno, estamos inmersos en pleno Open de Australia, un torneo que nos ha dejado muchas sorpresas desde que empezó. La primera y la más impactante fue la derrota de Nadal en primera ronda ante Verdasco. En lo que a los nuestros se refiere, solo nos quedan dos representantes, David Ferrer y Carla Suárez, que ya están en cuartos de final. David se medirá a Murray y Carla a Radvanska para hacerse con un puesto en semifinales. Por su parte, los favoritos siguen adelante y ya están en cuartos tanto Djokovic como Federer. En Padel, el circuito sigue de vacaciones, pero tenemos que mandar un fuerte abrazo a la familia y a los amigos de Elías Estrella, que falleció hace unas semanas en un accidente de tráfico. Así que desde el programa, toda nuestra fuerza para ellos. Las vías de comunicación para poneros en contacto con nosotros son las mismas de siempre. Estamos en Twitter como arroba MatchpointCope y en Facebook nos podéis encontrar en facebook.com barra MatchpointCope. Así que vamos al lío, vamos a repasar todo lo que ha pasado esta semana con la ayuda de David Oyer. ¡Sale!
2: Nueva temporada de Match Point y nuevo curso tenístico, semana decisiva en el primer grande de la temporada, el Abierto de Australia, donde solo nos queda un español en el cuadro masculino, David Ferrer, que hoy ha vencido a Isner y ya está en cuartos de final y se enfrentará al británico Andy Murray.
1: Seguimos con las alegrías porque Carla Suárez también está en cuartos de final y se enfrentará a Radvanska por un puesto en semifinales a partir de la una de la mañana.
2: Pero vamos también con lo menos bueno que nos ha dejado este abierto de Australia y tenemos que empezar por el sorpresón que supuso que Rafa Nadal cayera eliminado en primera ronda frente a Verdasco en cinco sets.
1: Es la segunda vez en toda su carrera que Nadal cae en primera ronda de un gran slam. La eliminación fue una decepción para todos, incluido él y su equipo porque el Manacorí estaba entrenando bien e incluso partía con posibilidades de hacer un buen papel en el torneo.
2: Verdasco, su verdugo y amigo, cayó en segunda ronda frente a un rival aparentemente inferior como el israelí Sela. Seguramente castigado físicamente por el duro encuentro que disputó con Nadal y que recordó a aquella semifinal de 2009 tanto en duración como en calidad.
1: Mención especial merece el gran torneo que ha hecho Roberto Bautista, que se ha quedado en octavos de final, donde fue eliminado por Verdich en un partido durísimo, con muchas alternativas y que se resolvió en el quinto set.
2: El castellonense jugó un tenis brillante que le sirvió, por ejemplo, para vencer al cañonero Silic sin ceder un solo set.
1: El resto de favoritos continúan con paso firme, aunque ayer Djokovic tuvo un pequeño susto frente a Gilles Simon.
2: Sí, el francés obligó al número uno del mundo a exprimirse al máximo y tener que ganar en el quinto set. Federer y Murray, por su parte, no han sufrido ningún sobresalto en lo que llevamos de torneo.
1: Hemos hablado del cuadro masculino de Carla Suárez, pero ¿y Garbiñe, ¿Qué ha pasado con ella?
2: Pues que ha caído eliminada, cayó eliminada en tercera ronda ante la checa Strikova, una auténtica sorpresa porque la española, número 4 del mundo, apenas duró 76 minutos en pista y fue vapuleada por la checa número 48 del ranking Huita.
1: Garbiñe se convierte en la cuarta top ten, que cae eliminada tras Halep, Vitova y, Venus Williams.
2: y en dobles, mala actuación de las parejas españolas, Andújar Carreño y Feliciano Marc López quedaron eliminados muy pronto y tan solo Marcel Granollers ha podido colarse en cuartos de final formando pareja con Pablo Cuevas y han eliminado por ejemplo a los número dos del mundo Dodi y Melo.
3: Hola, soy Carla Suárez y mando un saludo para todos los oyentes de Matchpoint Copes.
1: Bueno, como ya hemos comentado, Carla Suárez es la única representante española que sigue adelante en el cuadro femenino del Open de Australia. Y vamos a hablar... Con su entrenador, Xavi Budó, ¿Qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Encantado de saludarte. Bueno, lo primero, felicitaros por, por el torneo que, que estáis haciendo, que, que estáis dejando el pabellón bien alto. ¿eh?
4: Muchísimas gracias.
1: Oye, ¿cómo va su rodilla? Porque ayer vimos que, que sufrió un poco durante el partido, le doy a la rodilla derecha, tuvo que ser atendida. ¿Cómo va? ¿Cómo va?
4: Bueno, mejor, mejor. Eh, hoy, hoy todavía tenía molestias, pero menos dolor que ayer. Ha entrenado poco para ser prudentes, lo justo, y vamos a ver mañana eh, cómo se despierta bueno, esta madrugada para nosotros, cómo se despierta y a ver si está mejor. Estaba mejor que ayer, pero bueno. todavía con dolor y molestias, pero mejor que ayer.
1: Bueno, a ver si acaba de recuperar. Eh, sí. Es la segunda vez que, que se mete entre las ocho mejores en Melbourne. Imagino que de momento más que satisfechos ¿no? con el torneo que está haciendo Carla.
4: Sí, sí, de momento muy contentos, Carla, bueno, ya lleva, como sabéis, unos cuantos Grand Slams haciendo cuartos de final, sí. y es un poquito nuestra barrera, ¿no?, los cuartos de final, y ahora el siguiente paso es otra barrera, porque los Grand Slams se nota mucho una ronda más, una ronda menos, claro. ¿no?, pues ahora la barrera es hacer un paso hacia adelante, pero empezar la temporada así, pues es muy positivo, muy positivo.
1: Y la próxima barrera, Radvanska, número 4 del mundo, el año pasado, eh, Carla la consiguió ganar en Miami y este, este Open de Australia, a ver, ¿cómo veis el partido?
4: Bueno, es un partido que para mí, es una partida de ajedrez. Ese será tremendamente táctico y estratégico porque Raduanska para mí a nivel estratégico y táctico es la mejor jugadora del mundo. Y en ese sentido se conoce mucho y son partidos donde hay un... bueno, tenemos que intentar sorprender tácticamente porque es que es un partido muy táctico. Raduanska está con muchísima confianza. Viene, como sabéis, de ganar el máster el año pasado, ha ganado un torneo este año. Eh, lleva muchos partidos ganados últimamente, está cuatro de mundo. Pero bueno, hay que ir. A... Estos partidos para ganarlos tienes que ir a por ellos desde el primer punto, creer en ti y depender totalmente de quien está más convencida
2: Hola Xavi, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, eh, estás comentando el objetivo de, de este abierto de Australia pero el objetivo en la temporada ahora que estamos al principio, ¿cuál es? Volver a meterse en el top ten, que ya va a volver a entrar gracias a lo que está haciendo en Australia pero quizás ese sea el objetivo, mantenerse ahí
4: Sí, bueno, el objetivo fundamentalmente es que lo que hizo Carla la primera parte de la temporada pasada de jugar mucho más agresiva, mucho más convencida y creer mucho más en ella misma, lo volvamos a recuperar porque el tenis actualmente va todo por convicción mental y por agresividad táctica y técnica. Entonces, si recuperamos eso, Carla, a día de hoy, tenísticamente está entre las mejores del mundo. Pero hay que recuperar esta convicción y esta fe en ella misma para luego aspirar a todo, o sea, evidentemente que el top 10 de aquí saldrá, pues eh, ten independientemente de lo que pase esta madrugada, pero el objetivo sobre todo es aspirar a máximo los torneos y ir a por todas, creo que estamos en un momento en el tenis femenino español muy bonito, no solo por Carla, tenemos un fenómeno también como es Garbiñe y hay que ir a por todas.
1: Eh, Xavi, eh, como dices, el año pasado vimos cómo, cómo eh, habíais cambiado... Eh... Parte de su juego, ¿no? Se había vuelto más agresivo. Eh, de cara a esta temporada, eh, quizás más el trabajo va, como dices, en ese, as ese aspecto psicológico o motivacional que, que, que tiene que desarrollar Carla, en, en eso, sobre todo en esas grandes citas.
4: Sí, sí. Eh, mira, eh, con Carla hemos trabajado esta pretemporada muy duro dos objetivos. Uno a nivel mental, de que Carla es una persona pues que tiene unas condiciones muy buenas eh, y mucho talento, pero a veces le cuesta creer un poco más en ella misma porque es tremendamente humilde y ser humilde es genial, pero tampoco hay que pasarse, ¿no? Entonces sí. eh, tiene que creer mucho más en ella, tiene que a veces dar un puñetazo encima a la mesa y decir aquí estoy yo. Y cuando coge esta competitividad, que es lo que hemos trabajado mucho esta pretemporada, pues Carla crece. Y luego a nivel táctico jugar muy agresivo, jugar con muchas variaciones y aprovechar su talento y jugar mucho dentro de la pista. Estas dos cosas van a marcar totalmente el año de Carla
2: ¿Y tú crees que esta fortaleza mental que, que estás diciendo es lo que le falta para entrar en los partidos con más intensidad? Porque lo estamos viendo que le cuesta entrar, ¿no? Como que, que empieza un poco fría el otro día encajando un 6-0, es verdad que luego se repone muy bien pero, pero entra un poco fría siempre quizás eso se debe a, a, a la fortaleza mental que le falta, que, que estás diciendo
4: Sí, ¿sabes qué pasa? Que Carla es una jugadora que es... Eh... Es una jugadora totalmente de sensaciones, ¿no? La gente talentosa vive mucho las sensaciones. Y nuestro trabajo es que, sin perder este talento, que es lo principal en ella, esta esencia, cada vez coja más hábitos, ¿no? Y esto que estás diciendo tú, que es una eterna lucha que nosotros tenemos con ella, es coger un hábito. Y es este hábito de empezar muy enchufada, de empezar mucho más competitiva y no empezar tan diésel, ¿no? Es una cosa que la además mejorado en determinados momentos de la temporada y marca muchísimo los inicios de partido. Y Carla muchísimas veces eh, reacciona y lo que queremos es que anticipe o sea, que marque presencia, territorio desde el inicio, claro. y es una de las asignaturas que cuando Carla la hace marcamos diferencias, y cuando no, luego tiene, muchos más, tiene mucho más peligrosos partidos
1: eh, Por cambiar un poquito de, de tercio, Xavi, este año toca Juegos Olímpicos, Carla ya tiene experiencia, estuvo en Pekín y en Londres eh, ¿Qué papel crees que va, que va a desempeñar?
4: Bueno, pues Juegos Olímpicos es una cosa que no solo Carla, sino todos los jugadores tienen una ilusión tremenda ¿no? yo creo que es uno de los objetivos de este año, eh, no solo el individual, donde aspiramos a todos, sino también el tema del doble. Que Erella y Garviñe están muy ilusionadas con este doble. Y yo creo que las olimpiadas hay que ir a por todo. Creo que es un momento donde España aspira a todo en todas las pruebas. Entonces, esto es muy bueno para tenis español, tanto a nivel masculino como femenino.
2: Bueno, lo veremos, lo veremos este, este verano. ¿Tienes una última, David? Sí, yo le quería preguntar a Chavivo. Esta noche, Radvanska se le puede ganar, ha quedado claro, ya se le ganó el año pasado, pero luego. A las tres mejores, a Venus, a Sarapova, eh, ¿se, le, se le puede ganar, en caso de pasar esta noche, ¿se les puede ganar a ellas o son inalcanzables totalmente? ¿Cómo lo veis vosotros?
4: Mira, eh, lo más importante es ir partido a partido, aunque parezca un tópico, ¿no? O sea, hoy, tenemos si una... hoy sí, creo una barbaridad en este concepto, pero o sea, a mí solo me gusta hablar de hoy, pero contestándote a tu pregunta, si hoy ganáramos, que todavía tenemos que trabajar mucho y muy duro para ganar hoy, si hoy ganáramos, lo que está claro es que a to hoy en día está todo muy igualado y a todas se puede ganar. Evidentemente que Carla, eh, la asignatura pendiente que tiene es Serena, o sea, Serena no mm. la hemos ganado nunca y siempre nos ha pasado por encima, a Sharapova sí que ya la hemos ganado, aunque son jugadoras de Mucha envergadura, muy potentes, y a Carla con esas jugadoras fa le falta tiempo para jugar, por eso está muy incómoda. ¿no? Es un prototipo de jugada que le molesta mucho a Carla, pero hay que ir partido a partido. Yo creo que una vez ganas, si tiene esa suerte, Mercedes en semis, también Carla tiene una suerte, que toda la presión sería para la otra en semis. ¿Me explico? Sí, sí. sí.
1: Bueno, lo veremos, lo veremos. Toda la suerte del mundo para, para Carla Suárez. Eh, en este partido contra Rabasca y a, y a ver si puede ahí meterse en semis y hacer un mejor papel del que está haciendo. Xavi, muchísimas gracias por, por atendernos. ¿eh?
4: Muchísimas gracias a vosotros, gracias por vuestro apoyo siempre. Un saludo, un, un, un saludo. abrazo fuerte.
1: Bueno, pues abrimos el primer tiempo de opinión del año. Ya está con nosotros Ángel García, experto en tenis de la casa. Muy buenas, Ángel.
5: Hola, muy buenas.
1: Y también nos escucha el responsable de la información de tenis de ABC, Enrique yunta Muy buenas, Enrique.
5: Hola, ¿qué tal?
1: Muy bien, encantado de saludaros. Eh, bueno, comenzamos por la última noticia que se ha producido y es ese pase de, de ferro a cuartos. Le espera Murray en semis. David, que llega sin ceder ni un solo set en todo el torneo, y, y, y bueno, ¿qué os está pareciendo el, el, el torneo que está haciendo el de Javea?
5: Bueno, pues eh, evidentemente lo venimos diciendo hace mucho tiempo, parece que con los años todavía mejora su tenis, eh, decir que rodeado de esa playa de estrellas es el único tenista que se ha metido en cuartos de final sin ceder un set, eh, podemos hablar, sí, de que los rivales no han sido de la máxima entidad, pero tiene ahí sacadores como Steve Johnson o como John Isner, que qué menos que te lleven a un tiebreak y, y, y te lo puedan ganar, bueno, pues ni eso se ha producido y, y la verdad es que muchísimo mérito yo le doy opciones, yo sé que es un testa que sufre mucho con los Jokovic, los Federer, pero que a Murray le ha ganado estando el británico a su mejor nivel y, y que luego en semifinales, pues oye supongo que en una semifinal de Gran Slam prefieres enfrentarte a un Raonic o a un Monfils antes que a Djokovic que a o a Federer a partir de ahí, pues como él siempre dice a disfrutar de cada partido, ya está en una edad en la que está disfrutando mucho más del tenis cero presión, si se queda en cuarto se queda en cuarto, si llega a semi, llega a semi y si se mete en la final, pues ya sería la segunda después de la de Roland Garros pues, amén es que, es que son no sé cuántos años llevamos hablando,
0: ¿no? de, de, de Ferrer y de su consistencia no solo es llegar a esta ronda sin ceder un set, es que el partido de Isner obviamente Isner no es, no es eh, el mejor tenista del mundo pero es un jugador peligrosísimo más en estas superficies, es que no ha tardado nada en romperle el servicio al norteamericano que creo que no lo había perdido en, en todo el torneo y, y, y te demuestra la capacidad que tiene para, para saberse adaptar a todo tipo de circunstancias ¿no? mm, efectivamente estoy con Ángel Murray es, es... Sobre el papel, seguro que todos le, le pondríamos el cartel de favorito. Pero, pero es que con Ferrer, yo, yo sí que le veo con opciones. Le veo con opciones y, y admito que soy el primero que no las tenía. ¿eh? Porque mm -hmm. no es que su principio de año fuera especialmente bueno. Es decir, Mucho peor que en otras ediciones claro, y en otras es, temporadas. Exacto. Se despidió en primera ronda de Doha, si no me equivoco. Luego eh, fue invitado a última hora en las antípodas a, a, para seguir rodándose, para seguir adaptándose además a una raqueta nueva. Pues pues yo no tenía mucha fe, no tenía mucha fe en, en, en David Ferrer, pero desde luego, llegados a este punto, pues vamos, le concederé siempre sus, sus opciones y, y por qué no soñar en en unas semifinales, yo, yo sí creo que
5: puede hacerlo aunque lo tiene más complicado, seguro bueno, lo revisando, revisando simplemente las estadísticas del partido de hoy, hay un dato importante Ferrer siempre ha tenido su déficit en el saque, es verdad que sí, no sí. ha sacado bien, de hecho con el primer servicio están unos porcentajes bajísimos, pero no ha sufrido nada con su servicio, vale, está claro que es ante John Gisner, que no es precisamente un gran restador, pero que Ferrer no sufra con el segundo servicio, va a ser una cosa fundamental, sobre todo ante un gran restador como, como Andy Murray, y es decir, que si consigue mantener el nivel, la decisión, el daño que hace ese segundo servicio a pesar de no ser el primero y consigue subir el porcentaje de primeros ante un gran restador como Murray va a ser
1: clave uh -huh. Bueno, eh, compañeros, tenemos que hablar también de lo que ha sido la sorpresa del torneo, esa eliminación de Rafa en primera ronda, él venía diciendo que había recuperado buenas sensaciones, que se sentía bien física y mentalmente pero ya hemos visto, primer partido del Open de Australia y primera derrota de Nadal, ¿qué conclusiones se pueden sacar de, de esta derrota?
5: Bueno, pues que nadie nos lo esperábamos, eh, yo por lo menos él desde luego, su equipo tampoco y, y la verdad es que es un golpe muy duro, eh, Fernando Verdasco jugó a un gran nivel, pero no deja de ser un tenista que un, dos días después perdió con el número 87 del mundo a partir de ahí algo mal hizo Rafa prácticamente todo, porque él mismo dice que todo lo que había se ensayando en en los entrenamientos, que es eh, aplicarle más agresividad a su juego, restar mucho más adelante, eh, conectar buenos primeros para ganar puntos gratis con el servicio, jugar mucho más agresivo, pegar más la derecha, pues evidentemente no le funcionó ninguna de esas cosas. Y, y bueno, eh, lo único, es, eh, lo dije en el partido a las 12, lo que dijo, lo que dijo el bueno de Nicol Magro, y es que eh, Rafa Nadal seguro que en el avión de vuelta a España ya estaba pegando sprints para volverse a poner en forma y para empezar la gira de tierra a tope. Entonces, mientras tenga esa ilusión, que es lo que ha dicho él, que le va a hacer seguir en el tenis, sea el número uno o el 100 del mundo, mientras tenga ilusión en seguir jugando al tenis y siga entrenando como ha entrenado siempre, habrá que confiar en que volverá. Yo cada vez tengo más dudas, también lo digo, aunque de cara a la tierra batida, sigue sí que conservo algunas esperanzas más, y lo dije en el partido de las 12 y lo repito, yo creo que si le preguntas a nova Djokovic por tres rivales para Roland Garros, entre los tres que nombre está Rafa Nadal. Uh -huh. Habría que preguntarle ahora Ángel cuántas
0: letras tiene del apellido Nadal. Hemos bajado un poquito, hemos sí, perdido ¿no? hemos perdido algunas. La ala hemos perdido. Estamos en, en, en la, la, la segunda, la... ¿no? Entiendo que... Sí, pues sí, sí, la sí, la segunda, el, la segunda. El, hombre, el si perdido la, la primera estaríamos muy mal. No, pues pues, efectivamente es un sorpresón, eh, sobre todo por por cómo se desarrolló. Estamos hablando durante muchísimo tiempo por, por esa, esas dudas de Nadal, ¿no? Esa pérdida de, de la fortaleza mental que tanto le caracterizaba. Pero quizá habría que preguntarse un poco el, el por el tenis por su propio tenis. Bueno, puede recuperar la confianza, pero se trata también de jugar bien al tenis. No jugó bien al tenis en Australia en esa primera ronda, más allá del de quinto set brutal de Fernando Verdasco a ciegas, de cerrar los ojos y pegarle a todo. En cualquier caso, Nadal tiene que ganar en un 90% de los partidos a Fernando Verdasco, incluso más. Por circunstancias, por historias, por estadística, creo que los últimos tres partidos de cuatro los ha ganado Verdasco, que llevaba una carrera lamentable contra Nadal en el cara a cara, y desde que empezó a ganar, creo que en el torneo aquí en Madrid, en la, en la, en la Tierra Azul, pues le ha ganado ya los últimos tres partidos. Eh, no sé, mmm, me deja un poco inquieto y en la misma situación que Ángel, las dudas de si volverá a ser tan, 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 tan arrebatador como lo era antes, tan arrollador, evidentemente, y me dices, a mí también, yo no soy Djokovic, pero si me preguntas por tres candidatos a Roland Garros, está en ese grupo. Uh
5: -huh. Roland
0: Garros queda muy lejos aún. Ahora, pues si no me equivoco, a la quizás se suma a Buenos Aires, torneos que supuestamente debe ganar. Sí. Ganar, porque todo lo que no sea ganar sería bastante preocupante, y más en su tierra. Pero el pozo este que deja otra vez las dudas, otra vez el... El esperar a verle reaccionar, el verle en una gran cita, que no lo veremos hasta los Master Series americanos, pues se deja un poco de, de mal sabor de boca, sobre todo después de todo lo que vendimos a final de temporada pasada, ¿no? Sí. Que fue bastante mejor que el primer tramo. Y por eso nos queda, pues eso, un pozo un tanto, un robusto amargo, ¿no? Y, y nos deja un poco con, con mal cuerpo.
1: Bueno, veremos a ver si se van despejando esas dudas. Eh, en el transcurso de la temporada. Eh, en el cuadro femenino, eh, después de esa eliminación de Garbiñe contra Strikova, solo nos queda Carla, que se mide a Radvanska en cuartos. Eh, ¿Le veis con opciones reales de, de poder meterse en semis?
5: Mira, yo, hay una cosa muy esperanzadora de Carla, y es que todavía no juega su mejor tenis. Es una tenista de, de momentos, de sensaciones. Eh, sentir que su raqueta es la que manda y, y no la rival, de que el juego depende de ella, y de momento no ha tenido ningún partido así. En todos ha ido a remolque remontando, sufriendo y eso es muy importante pero también en una tenista de talento como ella, tener esas sensaciones yo tengo muy claro que el partido ante Razbanska depende más de Carla Suárez que de Radvanska, y teniendo en cuenta que la polaca es mi tenista favorita porque es la única tenista del mundo capaz de jugar todo tipo de tenis eh, de, capaz de alternar eh, fuerzas, direcciones efectos eh, dejadas, eh, contradejadas, bueno, es capaz de hacer absolutamente todo pero yo creo que depende más el partido de, de cómo salga de enchufada a Carla que me parece que tiene un mérito enorme, me parece a nivel personal y a nivel lo que lleva peleando en toda su carrera, sin muchos títulos que, que luzcan en su palmarés, que se lo merece, que se merecería hacer algo muy grande, y yo el único problema que veo es que aunque gane a Radvanska, después viene el ogro, porque o viene sí, Serena o no. viene Sarapova, sí. y eso ya serían palabras mayores en semifinales, es decir que, entre comillas, la suerte que ha tenido David Ferrer con el cuadro, es eh, lo contrario a lo que ha tenido esa falta de azarla que ha tenido Carla yo
0: Estoy preocupado porque estoy coincidiendo bastante con Ángel porque padres, más ¿no? bueno sí, bueno, sí, 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 ¿Bueno mal
1: Radbanska... <risas> no,
0: para, para mal por coincidir con él pero para bien por el gusto de coincidir con Radwanska como la tenista más más diferente más talentosa más no sé sea, a mí ver a Radwanska jugar me, me me encanta no y y también a Carla porque es un tipo de, de jugadora en, en casi en extinción no es un una jugadora en donde hoy en día el bombardeo de las tenistas del este y demás, pues es la tónica ella mastica mucho más los partidos eh, tiene una mano una muñeca tremenda, se revesa una mano tan en desuso ya en el tenis y, y lo bien que lo exprime eh, no es descabellado ¿eh? pensar en que Carla puede puede batallar con Radvanska creo que es más, el último el último cara a cara el año pasado en Miami en 16 avos de Carla, final sí. ¿no? En sí. tres sets, si no me equivoco bueno, también es verdad que Radwanska mm, lleva un final de curso pasado y un inicio de este brutal. Para mí es favorita la polaca, sin duda, pero llegados a este punto prefiero también que efectivamente su rival sea Radwanska que no se den a Williams, a la, que le de, a la que le daría poquísimas opciones. Efectivamente, si pasa semifinales, dos euros, mejor que sea Sharapova, porque a Sharapova le puede batallar más. Yo creo que con Senna Williams no habrá sumado ni...
5: qué sé yo... No ha pasado de tres juegos en ninguno de los, no sé si son 12 o 14 veces que ha jugado contra ella. ¿eh? Y sí, no ha pasado sí, de tres sí, juegos. Lo hemos visto aquí
0: en Madrid, lo vimos en la final de Miami el año pasado. Bueno, con Sharapova eh, Sharapova además es más inconsistente en ese sentido, ¿no? Y le puede hacer más partido. Pero bueno, lo primero es la Ravanska. Sí, opciones las tiene, sí, sin duda. Y efectivamente,
5: mmm, yo he
0: visto los partidos de Carla Suárez en Australia. Y, y es verdad que de ningún partido puedo decir qué bien ha jugado Carla. Es decir, ningún partido ha sobrevivido, ha tenido capacidad de lucha, coraje, todo lo que se le pide y lo que siempre suele expresar. Y sobre todo, eh, es una alegría después de ver el, 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 el bajón que pegó el año pasado, ¿no? Después de haber llamado a las puertas de la élite con esas finales de Miami, Amberes, Roma. Uh -huh. eh, pegó un bajón y ahora parece que otra vez eh, intenta y, y tiene que dar un golpe, ¿no? Porque a Carla lo que le falta quizás es un buen resultado en un gran torneo. Sí. Es lo que le falta, un gran resultado más allá de títulos que tiene uno. O sea que... pero bueno, no no, no, no la demos por, por muerta porque yo creo que tiene
1: bastante que decir ante Radvanska.
2: A ver David, ¿qué quiere decir una cosilla? Sí, yo creo que, que Carla sí que puede ganar a Radvanska, pero para ello va a tener que entrar al partido con mucha más intensidad de lo que está haciendo porque creo que si algo tiene eh, en su haber Carla es ese déficit, el, el no entrar el otro día por ejemplo empieza perdiendo 6-0 el partido, luego remonta, juega bien pero, pero su gran déficit es entrar con intensidades desde, desde el primer momento, ¿vosotros qué pensáis?
5: Carla es una tenista, igual que le pasa a Garbiñe, a Carla con más experiencia a Garbiñe más, porque depende de, de, de la potencia de sus golpes y de que entren o no entren de, de, de cómo se esté sintiendo en ese momento es verdad que son dos tenistas con muchos vaivenes, con muchos altibajos es eh, difícil verles jugar un partido con, con continuidad los 60 minutos los 80 minutos, los 100 minutos que dura el partido eh, verles jugando con, con continuidad es cierto que Carla eh, ha empezado fría en casi todos los partidos y ha tenido que remontar, por eso digo ...que en cuanto empiece a coger ese timing... ...en cuanto empiece a dominar los partidos... ...y en cuanto empiece a jugar con el talento que tiene... ...pues hombre, de momento está en cuartos... ...y si sin jugar mal ha llegado a cuartos... ...algo bueno hay que decir de ella... ...y más, en unos grandes LAN que el año pasado... ...hay que recordarlo, como ha dicho Enrique... ...ganó dos partidos en los cuatro grandes...
6: Mm. Eh,
5: ...en tres de ellos se fue en primera ronda... ...y en total ganó dos partidos en toda la temporada... ...bueno, pues aquí de momento ha ganado cuatro... ...veremos a ver hasta dónde llega y yo ya te digo que a nivel personal y a nivel profesional me alegraría un montón porque Carla Suárez se lo merece sí. Cabe pensar también, y perdona no. eh, que
0: al final Radvanska le puede dar otro otro ritmo al partido le, le, le permitirá entrar en ritmo, es decir siendo muy importante, como decimos, el inicio de partido, por lo fría que entra Radvanska no es Serena Williams, y no es una tenista que se lo juegue todo a tres golpes o a cuatro, no es Garbine. eh Radvanska tiene... Pues eso, intercambia, mueve, corre, eh, muñeca, dejadas, varía mucho, pero también da ritmo. Si Le puede dar ritmo a, a Carla y en ese sentido pues eh, puede que empiece bien cogiendo confianza, que es fundamental para, para creer en algo más.
1: Bueno, por último... Eh, nos bajamos al barro, al fango Me gustaría tocar eh, el tema que sacó la BBC Esa famosa lista de tenistas que podrían estar implicados en amaños de partidos y apuestas ilegales ¿Qué consecuencias puede tener esta noticia si finalmente se demuestra? Porque iban a, sacar la, iban a publicar la lista, pero al no, final no la han publicado
5: Lo he a los diez minutos de leer la noticia y lo digo ahora eh, Es humo, es más humo eh, Que en el tenis hay amaños es un hecho que el tenis es el deporte que más eh, posibilita esos amaños o que más eh, fácil es hacer esos amaños es otro hecho. Te basta con tirar un juego, te basta con tirar un saque, te basta con una doble falta. Es muy fácil, eh, acabando ganando el partido y sin que nadie te pueda reprochar nada, haber amañado algo de ese partido y haber sacado dinero con las apuestas. A partir de ahí, a mí lanzar acusaciones en base a todas estas sospechas que tenemos todos desde hace muchísimos años, en base a una lista que yo la he visto de 41 tenistas que está circulando por Internet desde hace cuatro años, desde hace cinco años, donde hay, sí, eh, campeón de Grand Slam y dos campeonas de Grand Slam, ya lo sé, y un tenista español, pero ¿de qué sirve? Sin pruebas, sin extractos bancarios, sin eh, mensajes de WhatsApp, sin, eh, pruebas, sin pruebas, sin nombres, no me sirve absolutamente nada. Es un y más humo para seguir enviando un deporte que ya tiene bastantes problemas. Sí. Yo no
0: sé de qué le sirve a, a los medios que, que han dado esta noticia, realmente no sé qué, de qué les sirve el haber ofrecido esa esa misma noticia, ¿no? porque al final eh, esto es un conjunto de dimes y diretes, de chascarrillos, De efectivamente habrán hecho un estudio, no les quiero poner en duda todas sus capacidades, pero sirve de poco, esto es como decir de forma tan fácil que todos se dopan en el ciclismo pues, bueno, a partir de la muestra de unos que dado positivo, a partir de tal,
5: pues puede llegar a conclusiones o a verdades sí, pero categóricas. Sí, pero en ese caso incluso hay pruebas, ¿en claro, que? Porque claro, sí que, hay, tenistas, es hay, mucho, sí que claro. hay ciclistas de mucho nivel que han dado positivo En esto del claro. tenis, salvo seis tenistas de, 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 de bajo nivel, a nadie Exacto. le han cazado, que ojalá les cazen. Que yo estoy claro. convencido que hay tenistas importantes que lo hacen, y ojalá no, les cazasen, no, sí, sí, Pero sí, que no nos clarísimo. dediquemos a mierdar más en ningún tipo de
0: Ahí Está clarísimo, a eso iba yo, que no hay ninguna prueba, ningún nombre nada que te pueda demostrar que ojalá y salieran, ¿eh? Ojalá y salieran los nombres de todos los sospechosos de amaño, de... porque para mí no hay nada más triste que, que vulnerar los valores del deporte dejándote perder. No hay nada más triste que dejarse perder. Nada bueno, más triste.
1: Bueno, y... veremos... Acaba, acaba, Enrique. No,
0: no, 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 que efectivamente, que sin nombres lo único que hace, lo único que sirve, es para que cada vez que qué sé yo, no quiero poner ningún nombre, que el número 6 del mundo falla, hagamos, comete una doble falta, eh, con seis cuatro treinta cero, digamos, uf, dos dobles faltas seguidas, esto está mañado. Y así, pues bueno, pues se sucederán los comentarios, ahora que si sí el doble es español mixto de Lara la arroba Reina David Marrero, bueno, pues se van a suceder todo tipo de comentarios, chascarrillos y, y, y nadie va a caer nada.
1: Bueno, veremos cómo acaba todo esto. Ángel Enrique, muchísimas gracias por estar Ay. con nosotros y nada, que nos escuchamos en los próximos programas, ¿vale? Buenas, compañeros. La distancia nos
3: acerca. Oh, 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 oh,
1: te sientes vivo. Bueno, esta semana Roger Federer consiguió otro récord en su carrera profesional, fue el de lograr 300 victorias en Gran Slam y creo que Gonzalo Pérez va a aprovechar y hacer un pequeño repaso de esas victorias, muy buenas Gonzalo
3: Muy buenas Álvaro, pues sí, como bien dices conseguía ese récord de 300 triunfos en Gran Slam y se convirtió así en el primer tenista que lo hace desde que empezó la era Open, un Roger Federer que se lo tomaba así no sé qué decir, es algo emocionante Como cuando conseguí la victoria número 1000 el año pasado Es un gran día para mí Es algo que no buscas, pero que cuando lo encuentras es muy
0: especial
4: Es muy especial
3: Así que tratándose de una victoria tan importante, es un buen momento para repasar lo que han sido sus cinco mejores triunfos hasta el día de hoy.
1: Una trayectoria impecable que comenzó precisamente en el Open de Australia ya por el año 2000, cuando consiguió su primera victoria en Grand Slam. En ese año empezaba la leyenda de Federer, pero sería un año después cuando
3: esas ilusiones se empezarían a materializar. Y el reinado del tenis pasaría a sus manos. Y pasaría de la raqueta de uno de los más grandes de todos los tiempos, de Pete Sampras.
1: 19 años y delante al que se podría considerar el maestro de la superficie de hierba y en un escenario como Wimbledon, el nombre de un joven Roger Federer empezaba a dar la vuelta al mundo.
3: Aunque su primera victoria en Grand Slam, su primer título no llegaría hasta 2003, sin duda, y aunque cayó en Australia, Roland Garros y Estados Unidos, este fue el mejor año para Roger Federer, después de ganar con pasmosa facilidad su torneo talismán, Wimbledon. <gasps>
1: Un torneo que ha ganado en siete ocasiones, no se nos olvidará y es una de sus grandes victorias. Como lo consiguió en 2009, enfrente tenía al estadounidense Andy Roddick y juntos convirtieron la final en lo que fue hasta el momento la más larga de la historia en cuanto a juegos: 5-7, 7-6, 7-6, 3-6 y 16-14 para el suizo.
2: Roger Federer.
3: Un partido loco y un momento inolvidable en su carrera, decía con la Copa de Wimbledon en la mano Roger Federer. Inolvidable también lo sería y sobre todo con todas las apuestas en contra, el triunfo que conseguiría en 2011 ante el serbio Novak Djokovic la superficie, la tierra batida de París. El escenario, las semifinales de un gran slang como Roland Garros. Djokovic había podido con todos hasta el momento y llevaba una racha de 43 partidos seguidos ganando. Pero ahí estaba, una vez más, el único capaz de derrotarlo, Roger Federer.
5: won more championships than anyone.
1: Un Roland Garros que nos trae muy buenos recuerdos a los aficionados españoles porque posteriormente en la final se iba a imponer el que es el rey de la tierra batida, Rafa Nadal. Y nos queda su mejor victoria.
3: Sí, no sé si nuestros oyentes estarán de acuerdo, seguro que hay varias opiniones, pero he querido destacar una victoria por encima del resto, la que consiguió en Wimbledon en el año 2012 en semifinales ante Novak Djokovic. Aunque bien es cierto que la final la gana contra Murray y en su casa y con lo que eso supone, la semifinal era una prueba para demostrar que seguía estando al máximo nivel.
6: Federer decía que estaba muy feliz,
1: que había hecho un gran partido, quizá uno de los mejores de su carrera. Llevaba más de dos años de sequía en cuanto a trofeos de gran Slam se refiere y le tocaba verselas contra el mejor Djokovic y después, además de que este le hubiera ganado en Roland Garros.
3: Se convertía en tiempo récord en el tenista que más semanas había estado en el número uno del ranking ATP, superando a Sampras y demostrando que a pesar de los años es posible seguir siendo el mejor.
1: Bueno, esperamos que Federer gane muchas más veces en Grand Slam y que nosotros lo contemos. Muchas gracias, Gonzalo. ¿eh? A ti. Sintonía de redes sociales, y eso significa que opináis vosotros, los oyentes, los sistemas de participación. Son los mismos de siempre. En Twitter, en match.cope y en Facebook, en nuestro muro oficial, facebook.com/matchpointcope. barra Y ya está por aquí Jaime Doral. Muy buenas, Jaime.
6: Muy buenas, Álvaro.
1: Bueno, cuéntanos qué se está cociendo en nuestras redes sociales en pleno Open de
6: Australia. Pues primer gran slam del año y nuestros oyentes y seguidores no se han quedado parados sin opinar. Y más sabiendo cómo está de movida esta edición del Australia Open. Y comenzamos
1: por una de las sorpresas del torneo, esa derrota de. De Nadal en primera ronda.
6: Sí, sobre la derrota de Rafa ante Verdasco eh, Camachico, arroba Camachico 6 dice, hoy más que nunca vamos Rafael Nadal, arroba nos dice, es imposible en el tenis actual jugar a media pista así cualquiera te puede ganar Rafa no tienes continuidad y por último nos llegaban mensajes hablando de la entrevista de Tony Nadal en el partido de las 12, eh, con nuestros compañeros donde los comentarios también eran dispares arroba Rosierra apuntaba desde, desde esta cuenta se apoya incondicionalmente a Tony Nadal y a Rafa Nadal y arroba Justiciero 1 decía Federer pasó por lo mismo que Nadal hace años, cambió de entrenador y mejoró, ahí lo dejo. Bueno
1: eh, Jaime, ¿qué han dicho sobre Ferrer, ya el único representante español en chicos
6: que sigue en el torneo? David Ferrer que ya está en cuartos de final y se enfrentará al británico Andy Murray... Y sin ceder un solo set, acapara las miradas de todos. Y yo creo que en el comentario que nos mandaba arroba 7 que decía vamos ferru, y mencionaba al tedinsta eh, alicantino en Twitter, se resume a las mil maravillas el apoyo incondicional que recibe este jugador, el único español masculino que sigue en el torneo Australian Open. Eh, por último, también has hecho alguna encuesta, ¿no? Sí, empezamos el 2016 siguiendo esa misma estela de las encuestas y he hecho dos, porque hay dos españoles en cuartos de final, por tanto, la de Ferrer Marri, que daba un 53% para el español y un 47% para el británico, y Carla Suárez, que también se llevaba ese 73% frente a vasca que mmm, conseguía un 27%, daban clara favorita a la española.
1: ¿No? Pues nada, seguid en, eh, escribiéndonos todo lo que penséis, lo que se os ocurra sobre tenis, sobre pádel, que ahí está Jaime... Y palos, que nos den palos, y palos también. Palos, palos, también se aceptan palos. Que estará Jaime ahí recopilándoos y, y trasladándolos al programa. Muchas gracias, Jaime.
6: Nada, tío Álvaro. Nos
1: vamos, José. David, antes de irnos, ¿qué tenemos para la próxima semana?
2: Pues semana decisiva en el Abierto de Australia, que no es poco. Seguiremos muy de cerca lo que hagan Ferrer y Carla Suárez. Esperemos que durante toda la semana. Esperemos. Esperemos. Y también a Marcel Granollers que está en cuarto de final de dobles con Pablo Cuevas. Así que mucha suerte para ellos y esperemos contar victorias españolas el lunes que viene.
1: Sí, señor. Muchas gracias,
2: David. Un abrazo
1: pues hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy en la técnica ha estado José Antonio Hernández y nada que volvemos el lunes que viene que disfruten de la semana adiós